1: La NBA face au Covid, bilan et perspective, c'est le thème qui va nous réunir aujourd'hui et je suis très heureux de, 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 de pouvoir vous présenter l'équipe un petit peu spéciale qui va, qui va discuter un petit peu business parce que c'est le thème vraiment, sport, business, NBA. Je vous présente le premier de nos invités, c'est Vulfan Duvauchel, le co-créateur de l'Observatoire du sport business. Salut Vulfan. Salut Sylvain, merci pour l'invitation. Merci à toi, merci, on te suit sur les réseaux sociaux, on se gave de chiffres et d'analyses et euh, il me tardait de pouvoir avoir euh, celui qui illustre tout ça régulièrement pour pouvoir parler justement NBA et business, il s'est passé pas mal de choses, hein. le Covid est venu un petit peu, un petit peu chambouler euh, la bonne santé économique de la NBA, on va faire avec toi un, un état des lieux, on va essayer, essayer pardon, aussi de se projeter. Sur euh, bah, sur les semaines voire les mois à venir, puisque la NBA reprend le, le 22 décembre dans un contexte un petit peu particulier. On sait que les, les, les salles ne seront pas pleines, donc euh, l'impact ticketing devrait se faire euh, ressentir. En, bref, on va analyser ça euh, avec toi et euh, un Américain, plutôt un Français qui vit aux États-Unis depuis euh, depuis huit ans, je crois, hein, mais il couvre la NBA depuis euh, depuis quinze ans. Il vit à Los Angeles. Vous l'avez déjà entendu sur les ondes de hype. Il s'appelle Chris. Élise, salut Chris
0: Salut, bonjour, bonjour à tous et merci de Je suis très content d'être de retour sur les ondes de hype.
1: Yes, on est content de t'avoir, Chris. Est-ce que tu es content de ma présentation Est-ce que je... C'était bon
0: Oui, c'est très généreux de ta part, puisque en fait, euh, je n'ai pas shooté un match NBA depuis mars, euh, le 10 mars. Donc, je ne sais même plus si je suis vraiment un photographe NBA. Mais disons que j'ai une petite carrière derrière moi.
1: Bon, on peut rappeler que tu bosses pour NB Entertainment euh, notamment, et tu as bossé aussi pour le magazine Rivers qu'on connaît bien ici en France, basket USA. Euh, J'en oublie, je sais ouais. que t es, t es aussi sur la, la PBR euh, en ce moment. Ouais. Euh, ouais. Bon. Le
0: bull riding, des cowboys, des cowboys qui, qui chevauchent des taureaux.
1: Yes. Bon, es, tu restes actif ouais. hein, malgré un petit peu la situation euh, compliquée. On, par, on en parlera un petit peu avec toi. Hein. Le, le, le thème aussi tôt, et les questions qu'on va se poser euh, autour, de, autour du Covid et du bilan de, 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 et de ces perspectives. Euh, comment la NBA s'est positionnée vis-à-vis -vis de tous les euh, tous les professionnels et tous les tous les métiers qui gravitent autour d'elle. Est-ce que aujourd'hui elle a elle a, elle a... Elle a lancé un élan de solidarité pour justement maintenir cette activité économique, ou alors, ou alors euh, malheureusement des, des professions vont euh, vont devoir s'arrêter parce que parce que Covid oblige et, 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 et forcément des stratégies NBA sont un petit peu plus différentes. Enfin, en tout cas, les contraintes NBA sont sont, sont différentes. On, on verra ça avec toi dans, dans quelques minutes, Chris. Alors, il fait pas son retour hein, parce qu'il il il est, il est toujours présent avec nous euh, quand il s'agit de MLB, euh, conteur d'histoire pour euh, culture, baseball et The Strikeout, euh, féru de, 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 de thèmes sociétaux et économiques. C'est Gaëtan Alibert. Salut
2: Gaëtan. Salut Sylvain, salut euh, Wulfan et, et Chris. Euh, très euh, content, très heureux d'être là ce soir.
1: Bah on est très heureux, ça faisait un bout de temps euh, Gaëtan, euh, On va pas parler trop MLB ce soir, mais on va quand même essayer de positionner un peu la le, le, la MLB aussi dans, dans ce contexte un petit peu un petit peu Covid. Et puis euh, on, on verra aussi, on écoutera ton analyse aussi sur les, les performances de la NBA dans 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 ce secteur. Bon l'équipe est un peu spéciale, hein pas de Melvin, pas de Antoine, pas de pas de d'Angelo, mais mais on parle business, donc il fallait des, voilà, des profils un peu un peu plus centrés sur sur ces thématiques là Messieurs, euh, j'ai planché un peu sur le, la structure de l'émission. Il y a pas mal de questions que j'ai envie de vous poser et, et que j'ai envie de que l'on se pose ensemble. Déjà, euh, quel bilan aujourd'hui pour pour la NBA qui va reprendre le, le, le 22 décembre Quel bilan économique Est-ce que euh, c'est une NBA qui a réussi à préserver, on va dire, euh, l'essentiel euh, Quelles sont les, les ressources qui ont été impactées Je parlais de, de, de public, Hein, la bulle a accueilli euh, donc euh, des matchs mais sans public euh, ça a eu for forcément un impact euh, les matchs ont aussi eu lieu donc il a fallu euh, justement euh, préserver un petit peu euh, les droits télé négociés euh, au préalable donc euh, la bulle a été là aussi pour justifier tout ça on va voir un peu comment les droits télé se, se, se comportent et vont se, se comporter quelles conséquences je le disais aussi pour les, les professionnels de, de, de la NBA, que ce soit direct ou indirect est-ce que cette ligue Vu le est-ce que la ligue est en danger Est-ce qu'on peut parler vraiment à court, moyen terme d'une ligue qui peut se retrouver en, 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 en grande difficulté On rappelle que le Covid aux États-Unis c'est pas terminé et, et malheureusement les chiffres sont encore sont encore à, à, à l'accroissement. Et, et j'aurais une, une dernière question qui est peut-être un peu plus volontairement polémique est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, la NBA peut profiter euh, peut profiter un peu de cette occasion euh, pour restructurer un petit peu son son business et puis le enfin euh, l'optimiser de manière à, à, à perdre le moins d'argent euh, possible on aura aussi cette euh, cette euh, analyse justement du positionnement de la NBA de, versus tous les autres sports us on sait que la NFL est en train de renégocier ses droits euh, et je crois que ça va faire mal et, et que la, que la MLB a, a, a quand même réussi, euh, réussi son, son examen de passage là. Euh, la saison a eu lieu avec un, un beau champion d'ailleurs. Voilà. Donc on parlera un petit peu de tout ça. Vaste, euh, vaste émission, vaste sujet, pas mal de questions à se poser. Euh, je donne la main peut-être pour commencer à à, à Vulfan, puisque avant de parler de, avant de tenter de répondre justement à toutes ces questions, je pense qu'il faut essayer d'évoquer un peu la structuration. Euh, des, euh, bah de l'industrie des, des, des sports US euh, pour qu'on puisse voilà, connaître un petit peu comment euh, quel, vase, enfin, quel vase clos et quel vase communicant euh, fonctionne pour que, pour que le business euh, se crée
3: eh ben, Écoute, euh, c'est une très bonne question et puis euh, tous les éléments que vous êtes sont extrêmement intéressants. Moi je pense qu'effectivement pour, pour commencer euh, il faut comprendre euh, globalement de quel de, de, de quelle taille de gâteau on parle globalement quand on, on évoque les revenus de la NBA euh, Ce qu'on sait, c'est que la saison 2019-2020 qui s'est terminée, elle a généré 8,3 milliards de dollars de revenus pour la NBA. Alors, euh, c'est la taille du gâteau. Ce gâteau-là, au euh, regard de l'impact de Covid, euh, c'est euh, globalement 10% de moins que l'an dernier. Donc, on sait que le Covid a fait perdre 10% de revenus à la NBA global et au global et, et aux franchises de NBA. Mmh. Ces 10%, euh, si vous voulez, euh, c'est euh, majoritairement de la billetterie. Il y a 800 millions de dollars de billetterie qui ont été perdus, et puis il y a 4 millions, 400 millions de dollars en recettes, de sponsoring, produits, dérivés. Euh, donc euh, la somme fait un milliard d'euros. Ce qui est important aussi de rajouter, c'est qu'il y a eu un épisode un peu malheureux au courant de l'année, euh, c'est qu'il euh, y a eu la sortie d'Ariel Moret des Houston Rockets, sur l'épisode euh, chinois, mmh. euh, et euh, il y a eu une des ruptures de contrat qui ont causé des pertes additionnelles pour la Ligue d'environ 200 millions de dollars. Donc tout ça, on va dire, Covid plus cet épisode, c'est 1 milliard d'euros de pertes pour la NBA. Alors la NBA, qui de toute façon, d'année en année, augmente la taille de son gâteau, euh, a euh, déclaré, globalement, avoir perdu 10% sur l'année. 10% sur un gâteau, ce n'est pas gigantesque. Alors, ouais. après, après, quand on analyse la structure de, de revenus, on sait très bien, et puis c'est ce que j'évoquais, hein, que les pertes, euh, c'est assez, assez particulier, si vous voulez. Euh, c'est vraiment que euh, le local est fortement touché. Quand le national est, euh, est relativement épargné et la force de la NBA, c'est euh, globalement un, un regard... Euh, euh, sur son business et sur son économie, c'est qu'elle sécurise des recettes de droits télé au niveau national, au niveau international, mm -hmm. et puis au niveau local. C'est un peu différent, euh, qui représente près de 50% de son business. Donc, euh, j'ai envie de dire que la chose importante pour la NBA, et ce qu'elle a su faire et ce qui a été assez salvateur l'an dernier, c'est la capacité à finir sa saison, à faire ses matchs pour sécuriser les recettes de droits télé et un certain nombre de recettes annexes. Est-ce que je... c'est vraiment
1: est-ce que... Est -ce que ah, est... Ouais, excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est justement le, le, cette euh, nécessité de finir la saison qui euh, amène à, à des chiffres plutôt mesurés en termes de pertes Quand je dis plutôt, hein, quand on perd un milliard, c'est quand, quand même beaucoup, mais est-ce que c'était nécessaire pour la NBA que d'arriver au terme de cette saison pour minimiser les pertes
3: Ouais, c'était complètement nécessaire. Le... Le C'est-à-dire que l'organisation le... qui a été mise en place à travers la bulle, notamment pour le déroulement des de la fin de la saison régulière et des playoffs, c'est une organisation qui a coûté assez cher, hein. on parle globalement de 190 millions de dollars ouais. de coûts d'organisation, mais derrière, le fait d'avoir pu terminer cette saison et d'avoir pu faire des playoffs même sans public, ça a permis de sauver en termes de revenus 1,5 milliard de dollars. Donc voilà, c'est très clair, d'un côté vous avez des coûts d'orga à 190 millions, et puis de l'autre, ça vous sécurise 1,5 million de revenus supplémentaires. Donc, c'est la grande force de la NBA et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sauver leur saison et, qui, et ce qui a fait que le Covid a eu globalement au niveau national et au niveau global peu d'impact pour la NBA d'un point de vue
0: économique.
1: Christ, euh, un petit avis là-dessus sur ces premiers éléments chiffrés
0: euh, euh, pareil, non, enfin je savais que la, la NBA, enfin je pense qu'elle a fait de, de très bonnes décisions de, de business. Euh, je sais aussi, je crois savoir aussi que la NBA au, au Headquarters a viré pas mal de personnes juste avant la reprise dans la bulle mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont fait trimer pas mal de enfin, il euh, y a eu beaucoup de boulot pour, pour arriver à avoir le format de la bulle à être prêt et il euh, y a eu une charrette assez importante de, de, de personnes et de certaines qui étaient là depuis très longtemps, euh, juste avant la, la, la reprise et euh, ils n'ont pas tellement communiqué sur ça dans, dans quelle mesure est-ce que tu sais dans quelle mesure Mmh. Euh, ils ont euh, fait des économies euh, pour, pour pallier justement aux, aux revenus qu'ils perdaient euh,
3: alors il y, y a eu certains chiffres qui sont sortis euh, effectivement enfin, c'est légitime ils ne communiquent pas sur ça mais d'une manière générale mmh. les organisations que ce soit les grands médias euh, qui couvrent le sport aux US que ce soit les organisations sportives euh, et les grandes ligues comme la NBA, comme la MLS etc la MLB ils ont fait des cuts ils ont fait à la fois des cuts d'effectifs alors Bon, on parle de cuts, euh, entre guillemets, euh, dans, souvent c'est des ratios de à peu près 10% euh, sur les effectifs globaux, et puis additionné à ça, on a souvent aussi entendu des baisses de salaire, d'une manière générale, euh, qui s'accompagnait de, 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 de ces cuts d'effectifs, et les cuts d'effectifs concernaient en priorité euh, un certain nombre de contrats euh, qui n'étaient pas euh, extrêmement solides. Alors, voilà, donc c'est double effet qui a permis effectivement de réduire la voilure, euh, à côté de ça, on sait très bien qu'en termes de charges financières, il euh, y a les charges de structure, etc., euh, du siège, mais les charges financières de la Ligue, de toute façon, elles sont majoritairement liées pour en grosse partie au salaire des joueurs. À partir du mmh. moment où vous ne jouez pas les matchs, vous ne versez pas non plus euh, l'entièreté des salaires. Vous ne versez qu'un petit prorata, c'est euh, dans l'accord mmh. collectif. Euh, mmh. Voilà vous êtes plutôt gagnant à faire en sorte que les matchs se déroulent parce que derrière, vos revenus y sont générés. S'il n'y a pas de match, c'est là où il y a des pertes énormes qui sont envisageables.
0: Ouais. Okay. La, la NBA reste profitable avec un format, pas comme la bulle, mais un format comme la saison qui commence avec beaucoup d'états qui ne permettent pas, qui n'autorisent pas d'avoir des fans. Euh, la NBA peut rester profitable sur une saison comme ça si, la, si toute la saison, la saison 60 de 62 matchs, se fait de, de cette façon
3: il y, a, il y a un certain nombre de chiffres qui sont sortis euh, j'ai envie de dire le worst case scenario, euh, donc euh, toute la saison euh, sans recette billetterie, mais en fait il faut aller un peu plus loin que ça, parce que c'est pas tant les recettes, il y a les recettes billetterie, il y a toutes les recettes entre guillemets locales, c'est-à-dire que quand vous parlez de recettes billetterie, il y a effectivement les tickets d'entrée, mais derrière il y a tout le business de l'aréna, euh, et le business de l'Arena, de arena, il s'étend même en dehors de euh, l'activité basket, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'au niveau local, votre arena vous l'exploitez aussi pour faire un certain nombre d'événements. Tout ça, worst case scenario, ça a été estimé euh, à un peu moins de 4 milliards de dollars de pertes. Voilà. Okay. Si demain toute la saison se déroule euh, sans, sans public, c'est maximum, on s'approcherait des 4 milliards, etc. Ben, je pense que ça serait un petit peu en dessous de ça. Et donc, euh, en termes de revenus de la ligue, si globalement, euh, si globalement ils perdent euh, environ 4 milliards moi je pense que sur l'année prochaine ça représenterait effectivement une perte qui euh, s'approcherait des 35% aux alentours
1: mmh. Ok, Gaëtan peut-être une question euh, pour uh, Vulfan sur les premiers éléments chiffrés
2: euh, Oui, bah, le, la question que je, je me poserai euh, question de réflexion c'est que euh, au final est-ce que les les ligues sont obligées de repenser euh, leur business c'est vrai que quand même la NFL, la NBA, la MLB ou la NHL euh, sont beaucoup moins dépendantes euh, des droits euh, télé, par exemple, que les euh, ligues européennes de football, euh, où euh, effectivement on est souvent sur des, euh, des, 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 des gros gâteaux, en plus partagés pour certaines ligues entre deux, trois gros clubs. Euh, et on sait que quand les droits télé vont et on le voit avec la crise Média Pro actuellement en France, il mmh. euh, y a vraiment euh, un danger, <rire> péril sur la demeure. Euh, est-ce que ben, le péril pour les, pour les ligues euh, aux états unis c'est de ne pas avoir de fans dans les stades ou avoir très peu parce qu'on sait que le, le, la billetterie ce que tu parlais tout ce qu'il y a autour euh, les, les, les concessions le, le, la restauration le parking euh, c'est ça qui donne qui, qui, est, peu, qui est vraiment l'élément vital de, 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 de beaucoup de clubs alors si tu veux me
3: regarder je sais que Sylvain tu ne voulais pas qu'on ouais. parle on, on mais, des digressions
1: sur les mais, disciplines mais on peut le faire un peu ouais, vas-y
3: alors Très rapidement, pour, pour bien comprendre. Euh, effectivement, tu parles de, 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 de la comparaison avec le foot européen. Alors, faut, faut bien comprendre que dans le foot européen, là aussi, hein, c'est un peu comme dans les Ligues US, tu as des cas différents, et euh, le poids des droits télé, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, n'est enfin, pas, pas systématiquement gigantesque. Euh, dans les Ligues US, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des Ligues US où les contrats de droits télé représentent une certaine manne financière. C'est le cas quand tu fais... Euh, euh, le cumul de l'ensemble des contrats de droits télé de la NBA. Globalement, ça pèse plus de 40% des recettes. Hein, ça commence à être une somme. Et plus de 40%, euh, voilà, tu vas en première ligue en Angleterre pour le football, euh, les droits télé qui sont gigantesques, bah, les droits télé, ça représente un peu moins de 50% des recettes de, 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 des, des clubs. Donc, globalement, on est à peu près sur les mêmes ratios. Après, il y a le cas d'autres championnats européens de football, et notamment la Ligue 1, où euh, on arrive à euh, des chiffres qui à l'heure actuelle, euh, dépassent les 50 et peuvent s'approcher des 70 en épisode de, de Covid. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le point que tu évoques aussi, c'est effectivement, tu dis, euh, bah, voilà, il euh, y a la MLB, il y a la NBA, etc. Il euh, y a la NFL. Il faut bien comprendre que euh, les contrats télé, euh, c'est du cash sécurisé. Euh, le cas de la NFL, moi, moi, je dissocierais le cas de la NFL et de la NBA, qui globalement profitent de contrats télé juteux. Mmh. Avec euh, je dissocierai le cas après un troisième cas qui est la MLB qui est un peu intermédiaire, parce que la MLB a des contrats télé assez sécurisés, mais a aussi une part de recettes billetterie qui est extrêmement forte et c'est assez mécanique, hein, parce que tu t'es bien mieux classé que moi et tu connais bien mieux le sujet que moi en Gaëtan euh, sur ce point-là, à partir du moment où vous faites 162 matchs de saison régulière, bah, mécaniquement versus 82, vos recettes de billetterie. Euh, et les recettes entourant, entre guillemets, euh, tout les, toute l'organisation des matchs sont en pourcentage plus importantes. Euh, voilà. Et puis après, il y a le cas de la MLS et de la NHL, qui sont les lits qui sont plus en danger. Euh, la MLS, parce que globalement, c'est une ligue qui est pas mature et qui a des recettes de droits télé qui sont extrêmement faibles. Hein. Le contrat actuel qui a sécurisé sur 10 ans, bah, globalement, c'est 90 millions de dollars par an. Et quand d'un côté, tu as 90 millions de dollars, de l'autre, euh, tu as la NBA qui en cumule à peu près 4 milliards. Euh, mmh, la NHL, c'est
1: euh, pas le même niveau, ouais, c'est pas le même monde. Ouais, le même et, monde.
3: et la NHL, c'est la même problématique. La NHL a du mal à vendre à la télé. Donc, globalement, il y a beaucoup plus de, de billetterie dépendance. Hein, je vais ça comme ça, mais pour euh, moi, on va plus loin que la billetterie pour ces ligues-là que pour la NBA et la NFL et la NBA un
1: peu moins. Revenons un peu sur le la NBA euh, avec toi euh, fond et avec vous d'ailleurs Gaëtan et, et, et Chris, euh, je le disais en préambule hein, le, le, le la Covid même parce que c'est comme ça qu'il faut le, la nommer euh, la Covid-19 c'est malheureusement pas terminé hein, les chiffres sont encore euh, très importants euh, aux États-Unis et dans le monde. Si euh, de nature la NBA venait à, à à continuer à produire comme elle produit euh, ses matchs, comment elle, elle, elle va être nécessairement obligée de, de s'adapter Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce qu'il faut aujourd'hui repenser l'événement sportif C'est un peu ça ma question. Est-ce qu'il faut euh, vivre avec le Covid et, euh, et créer un produit qui intègre toutes ces contraintes euh, économiques et, euh, et, et structurelles
3: Écoute, moi je pense que euh, parmi euh, les ligues qui ont eu à repenser ou à réfléchir euh, au fait de repenser un peu son produit, la NBA, confrontée directement au sujet pour l'organisation de ses playoffs, a déjà euh, été assez proactive et force de proposition euh, sur un certain nombre d'éléments, dans la capacité à, à animer son spectacle, dans la capacité à engager ses fans. Euh, voilà, moi je, je trouve qu'ils ont été euh, force de proposition. Clairement, le spectacle, il n'a pas la même saveur, hein, on ne va pas se le cacher. La problématique elle est rencontrée par toutes les ligues professionnelles. Je pense qu'il y a obligatoirement une adaptation de spectacle euh, qui se passe. Euh, ils vont aller possiblement un cran plus loin parce que de toute façon, ils sont toujours dans l'innovation et ils sont toujours dans la, souvent dans la justesse en termes de qualité de spectacle proposé, précurseur. Euh, voilà. Maintenant, je ne vois pas pourquoi ils iraient sur des choses qui seraient diamétralement opposées ou différentes de ce qui nous ont proposé lors des playoffs de la saison dernière.
1: OK. Et donc, la saison-là, on le disait aussi également, reprendre le 22 décembre. Quels sont les points clés que la NBA a réussi à préserver Là, il y a un volume de matchs de 72 au lieu de 82, donc on diminue quand même de de, de 10 matchs la saison régulière. Euh, sur le plan financier, quels sont les quels sont les éléments qui ont été euh, également sauvegardés On sait que la période de Noël est une période importante pour les audiences euh, télé, euh, donc il y aura des matchs Christmas Day. Euh, Est-ce que ça fait aussi partie un peu de la stratégie de la NBA que de se positionner euh, très fortement sur des périodes où elle sait qu'elle va générer beaucoup de beaucoup de business et, et, et on peut même ajouter même la la, la fenêtre des JO qui est Également préservé euh, sur lequel euh, USA Basketball euh, génère beaucoup euh, sur le plan marketing Ouais, ben, tu as évoqué
3: les points principaux. Il euh, y a un premier élément, c'est euh, sécuriser le maximum de, de matchs de saison régulière, donc à 72. Euh, possiblement euh, derrière, globalement, là, ça, ça a une répercussion sur, le, sur, le, sur les droits télé et sur la sécurisation des recettes de droits télé. Hein, une saison quasi complète, c'est, euh, je crois d'ailleurs, puisqu'ils ont des contrats euh, qui sont extrêmement bien blindés l'assurance d'avoir près de 100% des recettes de droits télé pour les, les droits télé nationaux. Pour bien distinguer quelque chose d'important, c'est que tu as le, les contrats, entre guillemets, domestiques nationaux, tu as aussi les contrats, les droits télé vendus à l'international, ça on en parle un peu moins, mais les droits télé à l'international, c'est environ 450 millions d'euros de recettes pour la NBA et puis tu as les, les droits télé, entre guillemets, locaux, vendu par chaque équipe. Alors C'est là où c'est un peu plus compliqué. Je pense que le regard de Chris, tout à l'heure, sera extrêmement intéressant sur ce point-là. Mm -hmm. euh, c'est que euh, chaque équipe, là, pour le coup, euh, il y a vraiment des différences qui existent. Entre les Lakers euh, et les Memphis Grizzlies, entre la taille des marchés, euh, derrière, il y a un impact qui peut être plus ou moins fort. Globalement, les Lakers, ils ont, ils ont des contrats audiovisuels, télé, radio locaux qui pèsent près de 200 milliards euh, 200 millions pardon de dollars par an okay. versus tu prends un petit marché euh, les petits marchés globalement euh, là on est sur du euh, 10 20 millions de dollars par an donc là il y a un vrai déséquilibre qu'on ne retrouve pas sur les contrats télé nationaux et les recettes qui sont mises en partage parce que là globalement on est dans l'équité
1: mais vu, vu fin, qui, euh, quel, quel marché pour le coup euh, a été le plus impacté on, on a je pense euh, on doit se dire que le marché new-yorkais les marchés new euh, californiens euh, sont restés un peu plus imperméables à, à la crise du Covid ou alors ils ont été euh, touchés durement comme un, un marché comme Memphis ou euh, au Utah
3: bah En fait, je pense qu'il y a, il y a deux, deux dimensions de réponse à la question. La première, c'est celle que j'ai évoquée avant, c'est que quand on un gros contrat, euh, bah de toute façon, euh, si tu sécurises un certain nombre de matchs qui sont joués, euh, tu touches une partie de ce gros contrat, versus quand on a un petit... Euh, voilà, Ce n'est pas, pas la même mécanique et euh, globalement, ces types de contrats aussi sont extrêmement importants pour sécuriser euh, tous les engagements financiers euh, quant à une franchise. Le deuxième point qui est euh, plus sensible, plus fin et, et plus compliqué à comprendre, c'est que les contrats médias, euh, enfin, les contrats télé, locaux, globalement, ils n'ont pas un template euh, générique, c'est-à-dire que chaque contrat a ses spécificités et c'est l'équipe qui pilote euh, la signature de contrat. Donc là où les contrats nationaux euh, gérés par la NBA sont assez sécurisants, et en temps, euh, dans une logique où tu joues euh, quasiment l'entièreté des matchs, euh, tu sécurises quasiment 100% des, des recettes, mmh. euh, les contrats locaux, c'est très différent. Tu peux avoir des disparités entre des contrats qui ont été bien blindés par des clauses et des garanties, quand d'autres sont beaucoup plus euh, euh, souples et permettent euh, aux détenteurs euh, de droits qui ont fait l'acquisition de ces droits télé euh, d'avoir des restrictions qui sont relativement importantes. Et c'est la même logique que quand tu es dans des contrats de sponsoring locaux. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de réponse idéale, mmh. il y a du cas par cas et là pour le coup, c'est en fonction de la, de la qualité de la négo de la négociation de contrat initial que euh, des, euh, des euh, équipes et des enfin, qui seront plus ou moins impactés sur ce sujet-là.
1: OK. Euh, Chris, on va on va aller sur le le côté professionnel de, de la chose avec toi, euh, je, je l'ai dit aussi pareil en intro, euh, la bulle en tout cas NBA sur les signatures de contrats n'a pas été vraiment impactée, il y a des joueurs comme Jason Tatum qui ont signé le max à, à, à plus de 200 millions, euh, Il y a, ouais. euh, voilà, les, les joueurs arrivent quand même à signer des contrats à longue durée sans que ça puisse impacter vraiment euh euh, les perspectives des clubs à leur offrir justement ce, ce type de contrat, en NFL c'est pareil hein, c'était un peu avant la bulle mais Pat Mahomes signe le plus gros contrat de l'histoire, euh, 350 millions sur 10 ans je crois, euh, 500 même c'est plutôt 500 même, 503 millions voilà. j'inverse je, je, les chiffres sur 10 ans comment on explique euh, que la NBA, euh, restons un peu sur la NBA mais on peut élargir aussi avec toi Gaëtan sur la, sur la MLB, que euh, des contrats comme ça puissent être euh, signés malgré l'incertitude économique qui pèse sur euh, sur l'environnement des sports U.S. Euh,
0: ben je, pense, je pense que, comme je le disais auparavant, et ça vient d'être assez bien démontré, malgré les, malgré les pertes de la NBA, ils ont pris des décisions business, ils ont, ils ont fait en sorte de limiter les dégâts. Ils ont, une, je dirais, ils ont un business model qui, est, qui tient le coup, et il y a quand même une perspective qu'on n'existe pas avec le Covid euh, trois années de suite. Euh, donc je pense que euh, il y avait eu les annonces de, du vaccin je pense que tout ça c'est un petit peu peut-être comme les marchés euh, alors c'est pas, pas ma spécialité c'est peut-être un petit peu comme le marché financiers il y a peut-être un mouvement de confiance là qui fait que euh, le système NBA, les propriétaires pensent qu'ils peuvent se permettre ce, 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 ceci puisque dans, dans allez peut-être pas, pas la saison qui vient mais la prochaine saison qui commencera fin 2021 les choses pourraient tout à fait reprendre à peu près, complètement normalement. Donc, je pense qu'il que a... c'est un site d'optimisme, finalement,
1: je pense. Mmh, mmh, mmh. Gaëtan
0: Il ne paraît pas délirant.
1: Mmh. Du même avis, Gaëtan euh, Tu penses de... qu'il y a, y, a, oui. y a quelque chose qui protège un peu, euh, justement, le vent l'optimisme qui, qui protège un petit peu les ligues euh, on, on peut pas voir une ligue comme la NFL, comme la MLB, ou la NBA euh, euh, bah, se casser la figure à cause d'une pandémie, quoi.
2: Oui, oui, moi je, moi, je suis comme Chris, je pense qu'il y, y, y a un vent de confiance actuellement sur, euh, sur par, par rapport au, au, au vaccin qui qui donne une perspective de sortie, même si euh, j'ai envie de dire que beaucoup de scientifiques disent que c'est peut-être euh, un nouveau monde dans lequel il va falloir s'habituer, c'est nouveaux virus, mais pour l'instant, euh, le, le sport malheureusement parfois euh, fonctionne à, à court ou... Ou moyen terme, donc pour l'instant l'idée c'est de se projeter sur 2021 et même en MLB, même s'il si se dit que la saison commencerait un petit peu plus tard justement pour laisser le temps au vaccin de faire son effet aux états unis euh, y a, voilà, on sait qu'il y aura une saison c'est assez euh, c'est assez positif alors après, il euh, y a des équipes qui ont euh, toutes les équipes ont perdu de l'argent certaines euh, ont quand même les reins solides, les grosses équipes, les Yankees les, les Dodgers, même, même s'ils peuvent pas faire des folies euh, ils ont quand même la capacité d'investir sur des euh, très gros euh, contrats. Et puis, même avant la crise du Covid, on l'a vu à MLB, il y avait une forte volonté des propriétaires de ne, de, de, de limiter les dépenses au niveau des euh, des rosters pour éviter d'aller sur, notamment, euh, la luxury tax pour certains. Mmh. Ça n'empêche pas que quand vous avez la possibilité de mettre un très gros contrat sur Gary ou sur McTrout, vous le faites, parce que là, vous sécurisez euh, euh, un joueur qui va vous amener... Indépendamment
1: de, de l'incertitude, euh, malgré tout, régnante Indépend... sur les... Ben, sur quand, les... Il faut
2: le signer, ouais. quand il faut le signer, il faut le signer. Alors après, il y a des joueurs qui peuvent se dire, on fait un contrat d'un an et puis on, on, on reteste le marché des agents libres. Euh, mais bon, par exemple, là, je, je pense, oui, pour la MLB à GTR à Moulton euh, qui est le meilleur receveur de sa génération Qui est agent libre euh, Si une équipe euh, peut mettre beaucoup d'argent dessus Elle mettra euh, beaucoup d'argent pour, pour éviter de, 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 de Passer à côté de l'occasion Après c'est quand même Très compliqué, on le voit en MLB. Le marché des agents libres, il est mort. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'émission hype sur le baseball
1: depuis <rire> quelques semaines. Ouais, c'est très calme, parce vrai.
2: que c'est mort, c'est mort. On a eu les pires winter meetings de l'histoire. C'est là, c'est voilà, il est poisson. Rien ne se débloque. Euh, on sent que les joueurs ont envie quand même, malgré la crise, d'avoir de l'argent. Euh, mais les propriétaires, euh, la MLB a perdu en tout euh, un peu plus, je crois, 3 milliards de, 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 de dollars cette saison-là. Donc ils ont quand même limité les, la casse, mais voilà, il y, y a un peu moins d'argent. Donc, oui.
1: euh, voilà, on
3: avance prudemment. Sylvain, oui, si tu me Vas-y, vas-y. Je suis complètement aligné, moi, avec ce que, ce que Chris et, euh, et, et Gaëtan euh, ont évoqué. Je pense qu'il y a un mot important et fondamental que tu évoques, c'est le mot de l'incertitude. Euh, et je pense que la NBA, globalement, a un certain nombre de réponses à l'incertitude. La première réponse, euh, celle qui était évoquée, c'est le sujet du, du vaccin. Normalement, c'est une, une éclaircie, ça c'est le premier élément. La deuxième réponse, c'est la bulle. C'est que la bulle, ça a été un moyen de traiter la problématique euh, et de permettre la poursuite d'un championnat. Et une approche de bulle, même dans une logique où on n'est pas en playoff, c'est quand même imaginable. Donc ça, c'est une deuxième réponse à l'incertitude si, d'aventure, vraiment, le vaccin n'avait pas vraiment d'effet euh, et s'il fallait euh, être confronté de nouveau à une situation où euh, le pays est à l'arrêt. Troisième point c'est la sécurité, en fait, sur le long terme. Et c'est là la grande force de la l'ANDA. C'est qu'il euh, y a beaucoup de signaux qui montrent qu'il y a une sécurité sur le long terme en termes de génération de revenus. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce point mmh. fondamental de la, de la, de la sécurité des, des contrats télé. Ils ont mmh. des gros contrats télé, et les gros contrats télé, ils, vont, ils sont passés avec des partenaires médias qui, d'un point de vue financier, euh, sont relativement solides, enfin, soyons très clairs. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est des contrats qui s'engagent dans le temps, euh, jusqu'en 2024 pour les contrats nationaux, et donc je pense qu'il y a en complément de ça deux signes qui sont extrêmement importants à, à, à prendre en compte, qui sont révélateurs euh, de la confiance que, peuvent avoir, que peut avoir entre guillemets, le système vis-à-vis -vis de la NBA. Le premier signe, c'est le salarié cap. La NBA n'a pas baissé son salarié cap. Euh, ça, je trouve que c'est un signe assez fondamental de la confiance de, de, de la Ligue mmh. dans sa capacité de résilience. Oui. Euh, la NFL, par exemple, a, a baissé son salarié-car. Voilà, la NBA ne l'a pas augmenté, mais l'a maintenu. C'est un premier point. Et le deuxième point qui est assez fondamental, tout à l'heure, Christ a évoqué le sujet des marchés financiers, euh, bah, la NBA mmh. fait aussi l'objet euh, d'un certain nombre d'évaluations, euh, d'organismes de, 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 de notation dont on entend beaucoup parler... Euh, euh, pour euh, la solvabilité des pays ou des institutions, etc. Et ben, la note de la n'a de, de la pas été dégradée, elle est toujours extrêmement haute, euh, tout simplement parce que euh, quand vous lisez les notes d'analyse, euh, vous voyez très bien que, euh, je vais prendre le cas, c'était Fitch, hein, Fitch a, a, qui, est, qui est un organisme assez connu, un en peu fait, comme nous hein, voilà, ah. c'est un de ses concurrents, euh, euh, qui, euh, qui expliquait qu'il y avait vraiment une sécurité euh, de revenus sur le long terme et des revenus principaux, c'est là où les droits de télé sont extrêmement importants qui font que, normalement, nBA a un certain nombre d'atouts pour passer sans problème une crise qui pourrait même être un peu plus sévère. Euh, elle a des réponses et elle a une dette financière qui n'est pas gigantesque. Donc, les agences de notation ont considéré qu'il n'y avait pas besoin euh, de dégrader euh, la note de l'ANB. Et ça, c'est, je trouve, un signe extérieur fondamental qui est révélateur du climat de confiance.
1: Un mot avec toi encore, Vulfance, et... sur la la relation, on l'évoquait ensemble en préparant l'émission, la relation entre les le syndicat des joueurs euh, et les propriétaires, euh, dans l'idée que cette relation ait pu aider justement à, à minimiser les, les impacts de, le, de la crise.
3: ça, ouais, c'est un, un des points fondamentaux également. Euh, tout tout n'a pas toujours été rôle dans les relations entre le commissionnaire, enfin, les anciens commissionnaires et puis l'NBA. Il y a eu des locaux, enfin, on le sait, dans un certain nombre de, de, de ligues américaines. Et moi, je considère que depuis un certain nombre d'années, les relations, notamment avec le nouveau commissionnaire Adam Silver et le syndicat des joueurs, sont euh, très bonnes. Mmh. Euh, sont très bonnes, que la direction de l'NBA, au niveau global, a bien géré. Euh, la crise du Covid, a bien géré à la fois euh, l'arrêt du championnat au moment où il y a eu le premier cas positif. Voilà, c'est un signe fort. cest la priorité là est mise est, 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 est sur la santé, mm -hmm. euh, sur l'économie, même si on peut débattre de ça globalement boum euh, on n'a pas hésité, il y a eu arrêt euh, voilà, on s'est posé autour de la table pour réfléchir à un mécanisme d'organisation etc, il y a eu aussi les, les épisodes Black Lives Matter qui sont vraiment révélateurs aussi d'un deuxième élément où euh, la ligue a été à l'écoute a entendu euh, et c'est à la fois euh, ce, ce, enfin, je trouve cette écoute qui est assez fondamentale qui a permis au, aussi au fait que les, les matchs se sont continués il y a toujours du dialogue, c'est un point vraiment extrêmement important. Et mmh. nous, il y a un certain nombre de données qu'on a partagées sur l'Observatoire sur comment les fans, alors on sort du cadre des joueurs, comment les fans des différentes ligues de sport US percevaient l'action, entre guillemets, des patrons de chacune des ligues sur la gestion de la crise du Covid. Alors réponse,
1: ça m'intéresse moi. Réponse du coup.
3: Bah, dans toutes les enquêtes, ouais. euh, les, les, le commissionnaire qui a mieux géré la chose, c'est Adam Silver. Okay. Voilà, euh, okay. Et globalement, avec un indice de confiance qui est... Euh, c'est relativement haut. Où
1: est-ce est qu'on peut situer exemple. la MLB Où est-ce qu'on peut situer la MLB de Rob Manfred ah bah Peut-être que Gaëtan, t'as une meilleure réponse que moi. Que... <rire> Gaëtan. Euh,
2: il, a, il a très mal commencé, et il a plutôt bien fini. Oh, <rire> okay, je, crois euh, ça, je crois que assez voilà, Au début, c'était vraiment euh, le... le euh, bon, je pense que c'est toujours un peu l'admin numéro un euh, au sein de la MLB. Hein, euh, mais euh, extrêmement euh, critiqué et critiquable euh, au printemps dernier et au début du, du championnat, euh, notamment avec les premières affaires de, de, de Covid et puis après, la, la MLB a démontré qu'on pouvait, pour le coup, sans bulle euh, quand même mener un, euh, euh, un championnat et, euh, euh, à, à son terme pas très long, parce que le championnat était raccourci mais ça a ça, ça démontré des, des choses positives puis, surtout, ils ont, euh, Romain Fred a pris la très bonne décision de mettre en place des bulles pour le, les playoffs et du coup il est quand même ressorti de la saison euh, grandi. avec un peu plus de. de... Mmh.
1: Ouais, Est-ce que, est que les relations rapidement avec le, le syndicat euh, est, est, est meilleure? Parce que c'était un vrai problème aussi.
2: Euh, bah oui, ça, on va dire qu'elles se sont normalisées. Mmh. Euh, du moment que la saison s'est euh, lancée, l'idée pour tout le monde c'était qu'elle puisse aller à son terme. Euh, du coup, la mise en place par exemple, des bulles, c'est vraiment très bien géré entre l'association des joueurs et et la MLB, euh, alors que le, de, du, le, la mise en place de la saison avait été extrêmement euh, compliquée, je pense que l'intérêt supérieur du baseball et surtout du business a fait que euh, on a arrangé, euh, on a enterré l'âge de guerre avant de la ressortir pour les négociations du CBA et, et pour savoir aussi pour la prochaine euh, la prochaine saison. Je pense que l'intérêt voilà, supérieur du business a fait en sorte qu'on a normalisé les relations. Mais euh, on sait très bien que pour l'instant, euh, les joueurs ont une manière d'appréhender la saison 2021. Mmh. En gros, ils ont fait des efforts en 2020, ils ne feront pas des efforts en 2021.
1: Bon, à bah, faire, à suivre, ça, ça, à mon avis, ça va encore faire parler Quelques remarques Ouais, vas-y Chris. Ouais, j'ai une remarque. Euh, euh, oui, on peut dire que la NBA a très bien euh,
0: géré le Covid, mais on peut aussi remarquer qu'elle a. Elle a. Elle a le cas où elle a... elle a fait une bulle, quelque part, où elle a enfermé euh, la plupart de ses employés, les joueurs, et, euh, et donc elle l'a bien gérée du fait que cette bulle, qui était assez stricte, etc., a permis qu'il n'y ait pas de cas de Covid, etc. Mais elle a fait ce qui était nécessaire pour elle, pour assurer un maximum de ses revenus, mais elle a quand même... C'est un choix qui n'est pas, qui, qui pas déshonorable, mais elle a quand même tuer un peu son écosystème. Enfin, elle n'a pas pensé... Non, je dirais plutôt qu'elle n'a pas pensé une seule seconde à son écosystème. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin des droits TV, euh, ils ont eu euh, en majorité leurs médias, euh, enfin, leurs médias, les digital teams, des équipes, mm. les photographes, les vidéos, etc. Ils avaient quand même un assez important monopole. Bon, après, il a été un petit peu partagé, mais un assez euh, important monopole sur euh, les contenus euh, euh, audiovisuels. Et puis... Euh, et puis voilà, Et il y a tout un écosystème qui n'a pas pu travailler. Donc bah. euh, c'était une gestion qui est bonne et qui a été particulièrement bonne pour la NBA. Et, et bon les fans, aussi. Vous voulez voir des matchs à oui. la télé. Mais... Oui, il y a, il y a eu Comment cette
1: dimension un peu d'exclusion de, finalement sur le plan euh, social et on va dire euh, et, et professionnel. On peut même ouvrir cette page là avec toi, euh, Chris. Euh, on rappelle que tu es photographe pour NBA Entertainment. Tu shootes depuis plus de 15 ans euh, des, des matchs NBA. Et euh, aujourd'hui, tu te retrouves, enfin toi et tes collègues. Euh, dans une situation un petit peu, euh, un petit peu compliquée, puisque pour le moment, vous n'êtes pas, vous n'avez pas, vous, tu n'as pas été convié d'ailleurs à shooter dans la bulle, et vous n'êtes pour l'instant euh, pas sollicité pour pouvoir euh, faire votre métier autour, autour des parquets NBA sans réellement savoir quand euh, les choses euh, vont pouvoir euh, devenir concrètes pour, pour toi, quoi.
0: Ouais, ouais. alors, c'est pour, pour être précis, c'est pas le cas de, tout, euh, de tous les médias et c'est pas le cas de tous les photographes. Okay. C'est-à-dire que là, euh, il y a un peu une, euh, une hiérarchie qui, qui, qui enfin, qu'on connaît et qui, a, et, et qui a son importance maintenant. C'est-à-dire que pour les premiers matchs de pré-saison, euh, il y a des photographes qui sont accrédités. Ce sont les photographes de Getty Image, euh, Associated Press, Reuters, euh, USA Sport Today Image euh, et évidemment les photographes officiels des teams, qui sont des photographes NBA. Euh, donc, il y a un peu les il y a un petit peu les seniors du, de domaine de, de qui <rire> ouais. sont accrédités, qui ont été accrédités dans la bulle, etc. Euh, moi, j'ai n'ai pas eu d'accréditation dans la bulle. Moi, je suis un freelance qui est représenté par NBA Entertainment. Je suis pas un employé d'NBA d Entertainment. C'est-à-dire que moi, je suis un freelance qui fait mon travail et j'ai la chance aussi, par ailleurs, d'être représenté par NBA Entertainment qui euh, distribue mes photos mmh. via leur agence photographique partenaire qui est Get image euh, Donc, moi, je suis, je, suis, je suis pas au niveau... Euh, des photographes NBA Entertainment qui sont les photographes officiels de chaque équipe euh, les Garrett Wood qui est le photographe officiel des Denver de Guest euh, ces photographes ont été euh, le nombre a été énormément réduit dans la bulle il y a eu un peu les, les... enfin le nombre a été très réduit hein. ils ont commencé avec 6 six, euh, six photographes NBA Entertainment dans la bulle ouais.
1: euh, ça fait euh, pas, marre, pas long, marre, effectivement.
0: été effectivement ouais Bon, l'accréditation a été refusée, mais euh, Getty Getty a été présent durant la saison, durant les playoffs, durant les finales, euh, à Société de Presse. Les grands médias des équipes qui étaient concernées pour les finales, comme le Los Angeles Times, euh, Marc, Marc Teterin qui était, était là pour... Euh, Bonne partie de la saison et des playoffs et jusqu'au final. Comment, comment tu observes euh, déjà ce choix pas...
1: stratégique euh, en, en Restons sur la bulle, mais comment tu as analysé déjà euh, ce, ce choix stratégique de réduire drastiquement euh, le nombre de, de photographes conviés qu Est-ce que déjà ça t'a un peu mis la puce à l'oreille sur euh, sur ce qui pourrait éventuellement se passer par la suite
0: ben, les salles les salles à Disney sont pas sont pas tout à fait des salles NBA et je pense qu'il y avait quand même la possibilité d'avoir il y avait pour moi, la possibilité, pas autour du terrain, mais on, y a, quand, quand on shoot à match de billets, on a soit un spot autour du terrain, sur les baseline, soit upstairs, à différents niveaux, et à, à mi-section de, 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 de l'arène ou, mm -hmm. ou tout en haut. Mm -hmm. euh, je pense que dans une arène qui était quasiment vide puisqu'il n'y avait pas de fans, euh, je pensais qu'il y avait la possibilité d'avoir même un petit peu plus de photographes accrédités sur les positions upstairs que d'habitude. Mais en même temps, je, je, je crois, j'ai jamais été dans ces salles, mais je crois que c'est pas vraiment des très grandes salles, les salles qu'il y avait dans la bulle. Et puis ça, a de toute façon, pas été le choix de la NBA. Point. Quoi Je veux dire, c'est là que je dis que dans, dans toute son dans, son dans toute sa communication de, de social justice, etc., de tout ce qu'elle fait bien, euh, la NBA a un écosystème qu'elle connaît, qu'elle alimente euh, indirectement, comme comme toutes les je veux dire, comme toutes les industries, et je, elle n'en a vraiment pas tenu compte. Voilà. Par exemple, je veux dire, il y a eu une bulle, euh, on aurait pu accréditer des freelances, on aurait pu accréditer des gens qui sont quand même assez légitimes, euh, dont moi, mais d'autres, par exemple pour cinq jours. Parce qu'il y, y avait deux niveaux de bulle strictes. Donc on aurait pu accréditer des gens pour cinq jours. Ou on aurait pu ouvrir un petit peu plus pour les playoffs, offs ou on aurait pu ouvrir un petit peu plus pour les finales, surtout pour des médias qui sont basés dans les villes qui étaient finalistes. Et ça n'a pas été fait du tout. Donc euh, après, il y a des raisons légitimes, il y a des raisons légitimes de, de, de santé, de, de gestion du Covid, etc. Et, mais je pense aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de fait. Et maintenant qu'on commence une saison dans des salles de 20 000 places sans un seul euh, fan, ben là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est qui, qui est fait non plus, quoi.
1: Tu penses que, que c'est une volonté que... de l'NBA de que de voilà, de s'adapter un peu et de réduire un peu le nombre
0: c'est pas, pas une volonté c'est pas une volonté de c'est pas une volonté de flinguer euh, des vies et des vies économiques de gens ça, ça je ne crois pas je ne pas mais c'est pas ce que clair. je pense okay, mais
1: clair. je
0: pense qu'il n'y a pas dans la NBA il n'y a pas cette conscience qu'elle faut avoir je connais d'autres qui l'ont c'est-à-dire on a tout un tas de gens qui vivent de la NBA ce sont pas nos employés ce sont pas nos partenaires mais ils sont dans notre, notre écosystème euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et il n'y a pas cette conscience de l'AIDI. Je pense que l'AIDI est une ligue qui est très puissante depuis longtemps, mm -hmm. et c'est même à, il y a une tendance, euh, elle gère les médias avec, avec respect, mais elle gère les médias comme une ligue puissante, qui a beaucoup trop de médias qui veulent la couvrir, qui, qui n'a pas besoin de, de, de l'entièreté de la, de, de, la couverture que l'ensemble des médias qui veulent la couvrir, euh, proposeraient, proposerait, mm -hmm. et qui peut être très très et, et faire ses choix euh, et c'est c'est une c'est très classique voilà toutes les qui sont passées par là hein. la a eu a eu des années eu des, des, des années très difficiles où il y avait il y avait pas de photographes quasiment au bord des, des terrains maintenant elle n'en est plus là du tout donc euh, donc voilà elle peut se permettre de faire ça et euh, elle n'a pas conscience que dans toute sa communication et dans tout ce qu'elle peut passer comme valeur et dans tout ce qu'elle dit qu'elle fait sur tout ce qui est social justice, etc. Il y aurait peut-être quelque peu chose à faire. Mmh, bon, euh, mmh, voilà. mmh.
1: Est-ce que bon, toi, tu vis à Los Angeles, hein, on l'a dit euh, depuis euh, 7-8 ans maintenant. Est-ce que tu as observé euh, justement euh, sur ton environnement une évolution, euh, voire même, enfin même négative euh, sur le plan justement business et, euh, et activité autour de la NBA, ou pour l'instant, ça ne se fait pas euh, trop ressentir.
0: Tu veux dire post-Covid
1: Oui, post-Covid, pardon.
0: Bah, tu, tu sais, le, le problème, c'est que euh, en Californie, en Californie les, 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 les bars ont été fermés en mars, ont été ouverts une semaine en juin, puis refermés. Les restaurants euh, euh, in-room dining ont été ouverts une semaine en juin, puis refermés. Et depuis euh, deux semaines, trois semaines, euh, ils sont fermés en outdoor dining aussi. Donc, si tu veux, euh, moi, je ne bosse pas. Euh, tu ne peux pas aller dans un bar pour voir un petit peu. Tu vois, il n'y a, a pas, pas l'activité usuelle qui a autour de la okay. euh il va, y avoir, il va y avoir des matchs au Staples Center, mais il ne va pas y avoir de vendeur autour du Staples Center puisqu'il n'y a personne qui vient. Euh, tu peux pas voir un match dans un bar, etc. Donc, euh, en fait, je ne peux pas prendre le pouls. Coup, le coup de. J'ai pas, pas de réponse à, à ta question parce que okay. je ne peux pas prendre le pouls du tout. Okay. Moi, pour moi, c'est... Pour moi, c'est comme, comme si la NBA n'existait pas. Tu sais, je, je, je vois qu'il y a un match, euh, il y a un match de temps en temps. Ce que je peux sentir, c'est qu'il y a pas mal de. Enfin, je, je sens pas un grand enthousiasme sur cette saison à venir. Il y a toujours les hardcore fans. Puis tu vois plein de gens qui regardent des matchs et ça, qui, qui n'avaient même pas réalisé que la pré-saison avait commencé, n'avaient même pas réalisé que la saison va commencer. Je sens pas un, un grand enthousiasme. Mais tu peux pas mesurer grand chose étant donné qu'on vit, euh, on vit tous chez nous, quoi. Mmh. j'ai j'ai été dans un bar à Los Angeles deux fois pendant une semaine en juin. Voilà. Et des ça, barres
1: à Ça fait meilleur. Vulfant, euh, avec toi, on évoquait justement la, la structure des revenus de la NBA et, euh, et, euh, et, euh, et les droits télé notamment qui dominent cette, cette structure. Est-ce qu'on peut penser que la, la NBA, tant qu'elle préserve ses droits télé, euh, si elle fait pas trop de qui de ticketing ou de merchandising autour de ces franchises, finalement, elle a pas trop perdu. Et, et pour le coup, pour aller au bout de ma question, bah forcément, quand on a du merchandising autour d'une du, franchise, on a une, éco une activité économique, euh, des gens qui travaillent. Euh, forcément, s'il y a pas d'activité, les gens ne travaillent pas. Mais est-ce que la, la NBA quelque part ça, je peux dire qu'elle s'en moque, mais c'est pas sa priorité.
3: Ouais, bon, je pense que c'est très, euh, très bien dit par, par Chris, euh, moi résumerais euh, ça de la manière suivante, je pense que NBA a une conscience d'intérêt, euh, dans le sens où euh, elle, elle communique sur un certain nombre d'actions euh, sociales qu'elle peut entreprendre, mais euh, globalement, euh, ça, chaque action est, est, est pesée et euh, orientée vers euh, son propre intérêt, donc clairement... Quand, quand moi je dresse le paysage global du business de la NBA, de l'impact de, de la COVID sur son business, etc., euh, on a une vision où euh, ce qui en ressort, c'est que la NBA a bien sécurisé un certain nombre de choses, a bien vécu cet épisode, a des risques un peu plus importants si la saison entière venait euh, à se dérouler sans public, euh, mais euh, non, mais d'une manière générale. Euh, derrière ça, il y a un paysage qui est un peu plus contrasté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense, une économie euh, entre guillemets, j'appelle locale, mais c'est un peu trop réducteur. Les exemples de, de crise sont d'ailleurs très pertinents. Voilà. Il y a une économie qui entoure tout le business euh, de l'aréna euh, euh, et euh, de l'exploitation euh, des recettes, recettes associées. associées. Voilà. voilà. Globalement, c'est... Il y, Il y a vraiment un défi qui est très
0: impacté.
3: Tout un tôt. moment qui, globalement, ne ressent pas énormément la crise. Et euh, l'autre point qui est assez euh, important, et c'est peut-être un des risques qui n'est pas trop évoqué, et c'est un des points qu'évoquait euh, Chris, c'est que cette saison, elle risque de ne pas avoir la même saveur, comme en ce moment, euh, les matchs euh, de toutes les ligues sportives n'ont pas la même saveur. Okay. Et ça, ça peut avoir un risque, euh, ça peut avoir un risque en termes de performance d'audience, en termes de niveau d'intérêt des fans, etc. Bon, en contrepartie de ça, on a quand même des contrats business euh, qui sont sécurisés sur plusieurs années, et on a aussi un signe d'académie qu'on a évoqué, qui devrait permettre à la NBA d'ici la fin de saison ou potentiellement la prochaine de retrouver entre guillemets euh, un déroulement de saison quasi normal, même si la normalité aura un
0: petit peu
1: évolué. D'aller voilà, messieurs, avec vous. Vas-y, Chris. Après, on ouvre le dernier volet. Vas-y. Oui,
0: encore, je précise, un déroulement de saison quasi normal pour la NBA avant tout et, et, et ses partenaires les plus proches. Mais je, je crains que, que ça laisse des traces pour tout, pour tout l'écosystème. Oui. Il y a des médias qui vont, qui vont très clairement se, se, se casser la gueule puisqu'ils n'ont quasiment. Je ne parle pas qu'en photo, parce qu'en photo. La NB euh, fournit son propre contenu. Enfin, il n'y a, a aucun média qui, euh, qui ne va pas avoir de photos. Il ne va juste plus les acheter à, aux mêmes agences ou aux mêmes photographes qui les acheté Ils vont les acheter directement avec des images, avec des internet etc. Mais euh, je pense qu'il y a des médias qui ne se s'en remettront pas, que, euh, ils n'ont pas d'accès aux matchs, ils n'ont pas d'accès aux joueurs. Euh, en, en termes de magazine tu ne peux quasiment plus rien faire. Il euh, y a des médias qui ne vont pas s'en remettre. Et puis, je pense qu'il y a aussi un un léger désintérêt justement qui fait que moins de contenu intéressant fourni par les médias, euh, ces médias vont aussi perdre des lecteurs et je, voilà je pense que ça on va on va on va essorer une partie du euh, du marché des médias
1: bon mais c'est encore une des conséquences de, de cette crise euh, qui devrait se faire sentir malheureusement dans les euh, dans les semaines et les mois à venir dernier volet avec vous messieurs je voudrais qu'on positionne un petit peu euh, euh, la NBA parmi les, les sports majeurs, ce que j'appelle les sports majeurs collectifs majeurs, euh, NFL, MLB et, et NHL, peut-être avec toi, Vulfan, euh, euh, et avoir justement cette capacité à, à prendre du recul, NBA, et parler aussi un peu de MLB, savoir comment ces ligues euh, se sont euh, maintenues euh, dans cette dans cette période.
3: Bon, alors pour la, la MLB, euh, j'espère que Gareth en corrigera si je un certain nombre de bêtises. Tout à l'heure, il a évoqué les trois chiffres. Alors moi, j'en ai des complémentaires un petit peu différents euh, de ce que j'ai compris, c'est que globalement les revenus de la dernière saison, je parle bien des revenus, Alors, Gaëtan, il a, il a évoqué les pertes. Oui. Moi, je parle de la chute des revenus, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'en temps normal, une saison d'MLB ils arrivent à générer près de 11 milliards de dollars. Euh, L'an dernier, ils en ont généré 3. Euh, donc, il y a une il y a une baisse des revenus de 7,7 milliards. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu 7,7 milliards parce qu'en face, vous avez des charges que vous réduisez, etc.
1: Mm. Et
3: c'est assez mécanique. Si je ne dis pas de bêtises, l'an dernier, il y a eu 60 matchs disputés en saison régulière. Euh, je crois... enfin, si, si, si je ne dis pas de bêtises.
1: Non, non, tu ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça.
3: Donc voilà, tu, tu sais qu'en saison régulière, c'est 162 matchs. Mécaniquement, tu fais, 100, tu fais 60 divisé par, 62, par 162. Tu as, as 37% euh, des matchs de saison régulière qui se sont déroulés euh, donc c'est pas étonnant que mécaniquement euh, t'enregistres globalement euh, 3 milliards de recettes sur euh, 10,7 en temps normal mmh. euh, c'est là où, où, où le point de la NBA est assez intéressant c'est à dire que l'important et on peut euh, on, va pas, on va pas en parler mais la Ligue 1 c'est la même chose c'est à dire que l'important si vous voulez sécuriser des revenus c'est surtout de faire en sorte que votre saison elle se déroule voilà, c'est assez fondamental. Et après, la structure de business de, 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 de la MLB, si vous prenez donc, globalement, c'est 10 milliards, 10,7 milliards de revenus en temps normal. Vous avez les revenus télé nationaux, là, c'est globalement 3,1 milliards. Donc, on est à peu près à 30%. Vous avez les revenus médias locaux, c'est plus de 2 milliards. Donc, la télé entre le national et le local fait près de 50% des recettes et vous avez euh, de l'autre euh, les recettes de sponsoring c'est 10% et après tout ce qui tourne aux recettes de billetterie et là pour le coup c'est assez détaillé, c'est assez connu recettes de billetterie et toutes, toutes les recettes d'exploitation des euh, des enceintes et quand vous avez 162 matchs, autant vous dire que les recettes sont importantes oui. vous billetterie, les recettes d'exploitation globalement vous avez euh, un peu à peu près 40% donc euh, un peu plus de 4 milliards d'euros de recettes qui sont générées euh, sur, euh, sur ce point là, donc une saison euh, si vous voulez, euh, plus courte, sans billets de tri et sans exploitation de stade, bah, ça coûtera plus cher à la MLB euh, que, d'une manière générale, à la NBA.
1: Ce que tu confirmais, Gaëtan, hein, tu disais que la MLB était moins dépendante de ses droits télé, mais euh, si je comprends ce que dit Vulfan, euh, elle, elle est quand même très dépendante de son marketing et de son, de son ticketing.
2: Hein. Oui, oui, bien sûr sûr euh, qu'on soit une grosse franchise comme les Dodgers ou les Yankees qui euh, qui sont parmi les le, le top 3 par exemple, des, des 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 billetteries donc de de toute l'économie qu'il y a euh, derrière au niveau du stade ou qu'on soit une petite franchise comme les 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 Royals de Kansas City ou les Miami Marlins euh, ça a un impact qui euh, qui est important je je crois que les Dodgers par exemple euh, ont enregistré une perte cette année de 125 millions alors qu'ils étaient à à des bénéfices de 60 millions euh, l'année dernière alors forcément c'est les Dodgers donc euh, ils peuvent l'encaisser cette euh, mm. cette perte euh, sans perdre en je dirais en puissance sportive pour euh, pour créer une équipe compétitive c'est forcément moins le cas dès qu'on va redescendre dans la euh, dans la hiérarchie euh, parce que quand on parle d'économie, derrière il y a le sportif et euh, il y a des équipes qui elles sont au début de leur reconstruction, euh, il y a des équipes qui veulent gagner euh, qui voulaient gagner en 2020 et qui veulent gagner euh, en 2021, il y a des équipes qui arrivent comme les White Sox, comme les Blue Jays qui veulent gagner euh, également euh, très rapidement et du coup euh, des fois ça nécessite d'embaucher un, deux, trois joueurs clés, euh, parfois des gros contrats euh, pour euh, avoir le roster euh, bien finalisé pour aller chercher le titre. Mmh. Et ben, quand on, on enregistre des pertes comme ça, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais comme le disait Chris tout à l'heure, euh, c'est euh, moins difficile parce que quelque part, euh, la, le, le business se sauve. Le, le, on va dire, les, on va sauver le, le business des propriétaires et des joueurs et on va faire des économies ailleurs, dans les front office, dans le... Dans le euh, dans la MLB, il y a eu beaucoup de, de, de recruteurs qui ont été euh, qui ont été cutés, euh, des académies qui ont été fermées par exemple euh, en République Dominicaine. Mmh. Euh, voilà, des coachs ici, les, on, les, les les joueurs de ligue mineure n'ont pas été payés euh, pendant un certain temps. Euh, puis ça a accéléré un certain nombre de réformes. On l'a vu avec les ligues mineures. Pour euh, en gros, le, le Covid a aussi permis, on va dire, de faire passer
1: plus facilement des réformes. <rire> que, <rire> que, Donc, oui,
2: comme a oui. des ligues mineures.
1: Mmh. Donc euh, donc
2: voilà, donc, mais c'est vrai que de ne pas avoir les, les, les supporters, dans, le, dans les fans dans le stade, c'est un gros problème pour la MLB et c'est pour ça qu'elle a décidé, pour l'instant, euh, d'après les informations qu'on a, de reculer certainement la, le début de saison à mai, euh, le sprint-training à euh, mi-mars, pour justement laisser le temps euh, aux autorités. américaines de mettre en place avec le vaccin le notamment, vaccin, notamment oui. les conditions pour retrouver des fans. Dans, euh, euh, dans le stade. En plus, la MLB et la NBA, c'est pas exemple, la NFL. C'est-à-dire que la NFL, elle, elle a eu le temps de voir ce que faisaient les autres et comment la, la, la situation évoluait euh, pour pouvoir avoir des fans dans, dans les stades. Puis en plus, c'est une ligue un peu. Euh, euh, je pense un peu frondeuse par parce que voilà euh, historiquement républicaine, donc on aime bien euh, en gros euh, euh, dire non au, au gouvernement fédéral et faire un petit peu ce que l'on veut, ce qui n'est pas forcément le cas de la NBA et, et, et de la MLB qui ne pas forcément euh, se dire oh ben non, nous on va mettre des fans dans les stades et puis euh, c'est pas la même c'est pas la même histoire. Donc du coup, ben voilà, la MLB elle va reculer à mai certainement pour avoir des fans et donc avoir les recettes de billetterie.
1: Bon, ça fait plaisir de voir la MLB avec façon, un plan. Hein. Souvent, la MLB n'avait pas de plan, ça fait plaisir de l'avoir avec un plan. Euh, oui, mais fort faut... <rire> euh,
0: de, de toute façon, pour la question des fans dans les, ah, Chris,
1: dans les stades, c'est aussi une
0: question ouais. euh, état par état. Et euh, moi, je sais, que, je sais que, par exemple, bah, euh, que les stades soient couverts ou, ou non couverts, par ailleurs, ce qui est quand même assez délirant de ne pas pouvoir mettre de fans dans certains, certains états, dans des stades de 70 000 personnes non couverts. Mais dans les salles NBA, par exemple, euh, c'est une salle de 20 000 places, le Staples Center. Les fans sont interdits en Californie. Il n'y a pas de, il n'y a, y a pas de fans. Mais en dehors de ça, je crois savoir aussi que le problème, parce que, euh, comme je l'ai expliqué en photo, on est soit autour du terrain. Ouais. Et ça, je pense que c'est fini pour, 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 très longtemps, pour quasiment tous les photographes. Il y aura juste le photographe officiel de, 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 de chaque équipe qui sera au bord du terrain. Mais il euh, y a ces places-là et il y a les places, euh, dans les, dans les tribunes. Et normalement, en dans les tribunes, on est dans une section, les uns à côté des autres, euh, voilà, euh, sur, euh, sur 50 mètres, 40 mètres, quelque chose comme ça. Ouais. Et ah, au début, j'imaginais assez naïvement que, en fait, l'AMD pouvait accréditer plus de photographes qu'en temps normal, upstairs, dans les, dans les tribunes, puisqu'il n'y a pas un seul fan. Donc, mettez-nous euh, en section 300, en section 200, tu peux nous espacer de 60 feet, de 100 de feet, on shoot à on shoot à, à, avec des des, 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 des des optiques longs, etc. Donc voilà, on ça aurait pu être plus sécure. Mais euh, il y a par état, et la question est très stricte sur ça, un nombre total de personnes qui est accepté dans le stade. Est ce que euh, est ce qu'il y a
1: une justification, est ce qu'il y a une explication? Est ce qu'il y, qu y a une explication amenée à, à ce quota entre guillemets?
0: C'est juste ce point-là, c'est juste ce point-là le problème. Mais euh, c'est pas que la NBA ou c'est pas que enfin, la Californie. Enfin, la Californie a fermé les outdoor dining. Il mmh. y, a, y a jamais eu un cluster sur les outdoor dining. Jamais. Il n'y a, y a aucun chiffre qui peut montrer ça. Aucun. Aucun, 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 scientifique peut montrer ça. Et d'ailleurs, un juge de, San Diego County vient de, 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 de rendre une décision qui va à l'encontre de Gavin Newsom et qui a autorisé les restaurants Outdoor Dining de San Diego à ouvrir. Parce qu'il a dit, le, le gouverneur n'a absolument justifié ça par aucun facteur. Bref, euh, je, je crois savoir, je, je n'ai pas je, je n'ai pas la, la science officielle et le chiffre officiel. Mais je crois que par exemple, c'est 200, 200 personnes totales, euh, en Californie pour, une, pour le, pour le Staples Center. 200 personnes incluent les joueurs,
1: les staffs, le personnel euh, administratif, l'intendance.
0: Euh, ah ben, personnel, personnel administratif, t'as pas besoin d'être un pendant les matchs. Mais, et, euh, et, euh, et incluant aussi les médias, et tous les médias donc c'est moi je pense que d'Aisbord les photographes en fait on peut mieux tirer notre épingle du jeu que, que, que d'habitude mmh. mais comme il y a cette règle c'est un petit peu délirante de 200 personnes dans un stade de 20 000 même tu mets tu mets tu mets tu, mets mille, tu mets 500, allez, 500 personnes <rire> 600 000 personnes dans un stade de 20 000 Et tu fais les choses bien il euh, n'y a y aucun bon, risque bon bref anyway ouais. je crois que c'est 200 pour le stade donc en fait moi qui imaginais naïvement que on n'avait à jouer. qu'en fait, on pouvait, la LBA, chaque équipe pouvait accréditer un petit peu de photographes, euh, non, c'est pas ce qui se passe. Mais naï et, et, naïvement, euh, je te, te dirais que vaut mieux commencer
1: pas... avec une jauge euh, maîtrisable et ensuite euh, augmenter les effectifs au euh, coup par coup, euh, en ayant justement des, du succès avec l'arrivée d'un vaccin et la gestion un petit peu de, de, de tout le monde ouais, mais... dans, dans une enceinte, tu vois. Là, il n'y a pas de recul pour ouais, mais,
0: moi, mais moi, je... Mais moi, je n'y je, ouais. crois pas trop. Mais euh, je ne tâche de rester optimiste. Mais je, je vois aussi l'évolution. Et on en avait en parlé auparavant, avant que tu m'invites à un podcast. Je connais l'évolution de la NBA sur ces dernières années, sur ces dix dernières années, pré-Covid. Enfin, pour mon domaine particulier, l'évolution était à réduire le nombre de photos. Oui, donc,
1: NBA OK. okay.
0: Par, par réduire le nombre de spots autour du terrain. Okay. Et de façon générale, donc réduire le nombre de photos. C'était déjà l'évolution. Je pense pas que, je pense que le Covid avec tout ce qui remet, de façon très naturelle, avec, c'est une opportunité de façon très naturelle de ne même pas revenir au standard d'avant. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'à chaque match, et je te parle dans un an ou deux, post-Covid, vaccin, etc., je suis absolument persuadé, on pourra en reparler, qu'il n'y aura pas le même nombre de photographes accrédités. Parce que c'était déjà une tendance.
1: Là, euh, bon, déjà, ça va épurer parce que à l'image un peu de la MLB euh, et, des, et des, des réformes de la MLB, ça devrait accélérer un petit peu, euh, malheureusement, le processus.
0: Ça va déjà naturellement épuré, puisque, comme je le disais, la NBA fait des choses très bien pour elle-même et ses partenaires et toutes tout les personnes qui lui apportent de l'argent. Est-ce qu'elle a une quelconque considération pour son écosystème et les gens qui, 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 qui vivent de, 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 de l'écosystème NBA Pas véritablement. Donc, du coup, euh, moi, j'ai pas chuté depuis dix depuis mois. Je ne sais pas quand je vais shooter du tout. Je peux très bien pas shooter avant mars, avril, et je ne serai pas étonné. Mmh. Euh, pour diverses raisons, moi, je, je peux un peu l'encaisser, mais évidemment, il y a des tas de, de photographes, des tas de médias, des tas de, de freelance qui ne peuvent pas encaisser ça. Au bout d'un moment, euh, j'ai besoin de trouver un autre boulot de faire autre chose. Donc, ça va déjà, il se saurait c'est est parfait. Donc, déjà, il va y avoir moins de demandes d'accréditation de médias ou de photographes. Et puis, en plus de ça, il va y avoir toujours des... des, des, des euh, il va, il, il va probablement y avoir des... Des, des stigmates, des stigmates de, du, du Covid, so, même dans un an, deux ans, disons qu'on a un vaccin, que tout va bien, etc. Par définition, je pourrais très bien dire aux Lakers, aux Clippers, hey, vous aviez l'habitude d'avoir huit ou neuf photographes upstairs. pourquoi on est quatre à chaque fois maintenant mm. et, 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 voilà, Il et n'y aura pas de justification, mais je, je, je sais que ce sera comme ça parce que parce que c'est une tendance. Je vais prendre juste un exemple et, et m'arrêter là pour pas être trop bavard. Il y, a eu, il y a eu des ou hein, de joueurs quand, euh, après l'action qui tombaient sur nous, photographes Ou d'ailleurs, caméraman. Ouais. Et du coup, la NBA a pris ça en considération et a fait ce qui s'appelle des escape lanes. Donc, elle a, a supprimé des postes en baseline de photographe ou de, vidéo, de vidéoman et elle a mis des escape lanes. C'est-à-dire le, le spot est vide. Du coup, c'est un, une escape lane. Le, le joueur NBA est censé... Tomber dans cet escape lane quand il tombe, comme s'il allait contrôler où il tombe de toute façon. Et j'ai deux remarques à ça. J'ai deux remarques. Il n'y a jamais eu un joueur NBA, jamais eu un joueur NBA qui a eu une blessure, ne serait-ce que même un petit peu. Je dis même pas sévère, c'est jamais arrivé. Avant, 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 un... avant la
1: création de cet espace, c'est ça Avant la création non, de cet non, espace, non, aucun, etc. Okay. c'est jamais okay. Il n'y a
0: jamais eu un joueur NBA qui se soit blessé et qui, et du coup, qui a été sur List pour un ou deux matchs parce qu'il est tombé sur nous. Ça n'est jamais arrivé. En revanche, ben, j'ai plein de collègues euh, qui sont pétanner, et, et qu ils, ils se sont fait péter un nez, etc., et qui se sentent jamais
1: là Ça fait partie de notre boulot. Moi, quand j'étais, ben, ma, ma saison à Boston... Après, après Chris, 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 à, euh, ma... euh, euh, ouais. un LeBron James, euh, avec ses contrats à 100 millions, il peut pas tomber sur un, un, un photographe et, et se blesser. Tu vois ce que je veux dire moi enfin, je ne dis pas qu'en tombant en, oui, tombe, ça en tombe, un photographe, il ça va se blesser, mais... Ça n'est
0: jamais arrivé, c'est un principe de précaution qui est stupide, ça n'est jamais arrivé. Et pourquoi tu t'imagines que nous, photographes, on est plus à danger que le premier rang Parce que nous, on est devant le premier rang, on est au sol devant le premier rang, on, on, est, on, a, on a souvent leur, leur pieds dans le dos ou le genou, mm. On n'est pas plus à danger, tu vois. On mm. n'a pas des objets coupants entre les mains. Mm. Quand ils tombent sur nous, ils ne se font pas mal. Ils nous font mal, parce que c'est des monstres, on fait à plus de vitesse. Jamais un. C'est pas... un principe de précaution pour quelque chose qui n'est jamais,
1: jamais arrivé. il faut juste pas rencontrer oui, Denis Rodman, C'est tout, Il Il faut juste pas rencontrer Denis encore, mais tu prends, tu, tu vas dans mon sens, parce que Denis Rodman c'était
0: pas blessé non plus. Il a donné un coup de pied au caméra. Je te dis, encore une fois, ça n'est jamais arrivé. Mmh. Mais on l'a fait, et c'était une bonne opportunité de réduire. Et on est passé de, euh, à, à quatre escape lanes par salle et billet. Ça veut dire quatre photographes qui n'ont plus de spot sur le terrain. Mmh. Voilà. Bon. Et ça, c'est une explication. Tu vois, tu peux essayer de la défendre. Euh, euh, bon, mais pas vraiment. Tu peux presser. Donc, il y a déjà eu cette tendance. Il y a eu des tendances plus brillantes. Tu sais, les towel balls, les gars qui viennent essuyer le parquet quand les joueurs sont, sont ouais. pour aller. Ouais. 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 Derrière le basket. Tu sais, derrière le basket, donc, par rapport. Ils le sont encore des fois. Mais maintenant, tu as des towel balls qui sont à un spot photographe. Et par ça, des fois, tu en as Quatre, T'en as deux de chaque côté du, du, du panier, de chaque côté de, de, sur les deux paniers. Tu as donc des gars qui sont avec des serviettes pour essuyer le parquet, et qui ont encore pris quatre spots à des photographes. Donc tu vois, les deux ont été poussés upstairs, et l'upstairs aussi, il n'y a pas énormément de spots, et je te... Dans Chris pays défend pays. Sa,
1: sa corporation. Hein. On sent on sent l'homme passionné euh, <rire> et, et qui voit l'évolution de la NBA euh, pas forcément d'un bon œil euh, à, à tous les égards. C'est vrai qu'il euh, y a quelques dommages collatéraux euh, liés justement à la restructuration de, de la stratégie NBA. Et puis, euh, bah, si on y ajoute le Covid et, et toutes ses conséquences, bah, ça donne forcément euh, pas mal de, de, de mouvements. Mais si on, on va conclure euh, sur, sur ces mots, je voulais... Euh, bah, tout d'abord, vous, vous remercier pour, pour vos éclairages, analyses et, 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 et témoignages. On voulait euh, faire une petite euh, un petit opus un peu différent, euh, pas parler de sport, mais justement pour réintroduire le, la saison NBA, avoir une, une overview sur le, les conséquences du Covid et du business NBA, donc c'est chose faite. Euh, S'il y a besoin de compléments, d'informations, vous savez où nous trouver hein, sur les, les réseaux euh, sociaux de, de Hype Sports Media. Et, euh, et je vais donner la parole euh, rapidement aussi à parce que je voulais qu'on... On présente ton observatoire. Vu le fort, je voulais le faire en intro, j'ai complètement zappé. Euh, quel est, je sais que tu es donc le, le, le co-créateur, euh, co, euh, fondateur même d'ailleurs de l'observatoire du sport business. Peut-être peut citer ton, euh, ton, ton collègue et quel est, euh, quels sont les, les engagements pris par cet observatoire
3: Bon, ouais, j'ai un certain nombre de, de collègues. Alors, observatoire, ça n'est pas très officiel. On n'a pas de caractère officiel. En fait, on a une plateforme euh, sociale à la, à la base qui était présente euh, euh, sur un, un blog spécifique traitant du sport business sur, sur le Figaro, mmh. donc sur le média Figaro. Euh, voilà, mais question d'opportunité. En fait, on a une plateforme sociale qui fait de la curation d'informations autour de l'actualité du, du sport business. Alors moi, j'ai une appétence particulière pour, pour les sports US, mais on traite de tous les sports. Et puis avec euh, l'accuration de cette information, on en fait son analyse, euh, notamment en essayant de décrypter et d'expliquer les mécanismes économiques euh, à travers un, un certain nombre de rebonds, entre guillemets, d'un réseau d'experts qui sont spécialisés sur des sujets, sur des, des secteurs. Et puis en parallèle, euh, c'est vrai qu'à titre personnel, et puis avec certains de mes collègues, on accompagne aussi un certain, un certain nombre d'entités de structures du sport business en France et à l'international plutôt sur des problématiques stratégiques de développement économique et, et d'optimisation de, de modèles. Donc voilà, c'est des, des sujets qui euh, nous touchent directement.
1: Ouais, puis passionnant, j'imagine, hein, d'être de, de euh, au cœur de, de stratégie et d'analyse, ça donne vraiment de, de l'information euh, sourcée et, et complémentaire. Euh, euh, bah, merci beaucoup, oui, merci bien, pour bien, cette... Bien,
0: euh... bien, 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 bien. Oui, pardon par conseiller à la jeunesse, pas photographe. Oui, ce monsieur un vrai
1: métier. D'ailleurs, donne-nous ton compte Twitter. Vu le fond, je sais que vous êtes sur, sur Twitter et peut-être autre part. Si tu as une adresse à donner, n'hésite pas.
3: Ouais, bah, de toute façon, les gens tapent euh, l'observatoire du sport business euh, à Robin. je bon, pas... l'observatoire du sport business. Là, c'est... C'est très bien, euh, okay. et pas, et pas non plus de faire de faire notre pub. C'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec euh, des regards pertinents et d'experts et surtout des regards complémentaires.
1: Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai
3: beaucoup apprécié, apprécié. beaucoup les échanges complémentaires qu'on peut avoir.
1: Grâce à vous. Bon, bah merci à toi d'être passé, Chris. Euh, les photos sont disponibles sur Getty Images, hein. c'est ça hein. <rire>
0: Ouais. Ouais, 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 euh, ouais, euh, y, a, y a, pas de nouveauté depuis un bout de temps, là. Donc, oui, oui, oui. Là, à... donc euh, elles sont visibles un peu partout, mais euh, voilà, on est sur de la photo d'archives. petite anecdote, moi, j'ai perdu 50%, parce qu'en fait, euh, en photo, tu as, tu travailles sur des royalties qui tombent régulièrement, post, ouais. euh, post-bull, donc, euh, dans laquelle je n'étais pas, j'ai perdu 50% de de, 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 de mes incomes, de mes revenus, de euh, revenus NBA.
1: Wow. Ok, bon. et c'est pas prêt de s'améliorer, si j'ai bien compris. Je, je crains, je, je crains, et
0: je vais voir. Les prochains royalties vont tomber à début janvier. Euh, J'espère que ça va pas être 50% sur les derniers sur le dernier chiffre. Voilà, mais c'est possible. Je sais pas trop, c'est possible. J'ai l'avantage quand même d'avoir 15 ans de carrière, donc d'avoir 15 ans d'archives qui, 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 qui voyagent. Mm -hmm. Donc voilà, ça peut un peu combler. Mais euh, voilà, ça, quand, quand tu vraiment plus d'accès du tout. Avant la bulle, je m'en sortais en fait très bien avec l'arrêt puisque personne ne faisait des photos. Quand il y a un certain nombre très court de photographes qui ont fait des photos en la bulle et que tu n'en es pas, là tu t'en sors beaucoup moins puisque tu ne vis que sur tes archives.
1: Ok, bon, courage <rire> vraiment, c'est tout ce que je peux, je peux te dire et en espérant que les choses s'améliorent très très vite, et je pense que tout, tout le monde est impacté et, et vivement que tout ça reprenne son cours normal Gaëtan, The Strikeout, le site baseball qui raconte à l'écrit et à l'oral pas mal d'histoires autour du baseball et, 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 et également ton podcast hein, Culture Baseball
2: d'ailleurs j'ai sorti un dernier sur le l'origine des pro leagues donc quelques jours avant qu'elles deviennent euh, ligue majeure ouais puis the strikeout là on a lancé euh, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore suivi une une série de podcasts sur l'histoire euh, et l'impact culturel en, en toute franchise franchise ouais, en toute franchise, en toute franchise. Tout à fait. Euh, et euh, on va euh, on a sorti les Rockies après avoir fait les mets et les et les yankees et puis là on va sortir une autre euh, ex grande et euh, mythique franchise de new york la n'y a que
1: deux, donc euh, je vous laisse la surprise. Bon, et eh ben allez écouter ça, c'est 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 assez passionnant. Je vous écoute, hein, Gaëtan, voilà que tu saches. Je vous, vous écoute, messieurs. Euh, ben on va on va conclure ensemble. Merci beaucoup, Vulfan, euh, d'être venu. C'était euh, vraiment passionnant cet éclairage euh, business. Je voulais le faire depuis un, un bon bout de temps et je pense même que on va voilà suivre l'évolution et éventuellement te rappeler pour que tu puisses analyser ça avec nous, euh, Chris. Merci beaucoup, prends soin de toi du côté de Hayley et puis on se retrouve. Ouais, hein, merci de la conversation,
0: c'est
1: eh ben moi, c'est moi et Gaëtan, une nouvelle fois à bientôt, prends soin de toi et de et de à bientôt. Merci. Bon, c'était un numéro spécial de Hype. on se retrouve très vite. Ciao. <musique>
0: Cheek,